Hjärtligt välkomna till det första avsnittet av podden Metal Geyser. Det här är en podd där vi ska analysera, diskutera, fundera, dissekera doetömliga ämnen som har musik och då mer specifikt hårdrock och hårdrock. Och vad kan väl egentligen passa bättre att starta med i en sån här podd än att kanske gå in på det tyngsta namnet av alla i den här genren, nämligen brittiska Iron Maiden. Så mina vänner, då kör vi! Det finns ju många som förstås skulle säga, men hallå Metallica är väl lika stort band som Iron Maiden? Ja... Inte min bok i alla fall, för att jag tycker inte att Metallica, de är stora och de är, de är bra, men de har inte gjort någon relevant skiva sedan svarta skivan 1991. En och annan låt, ja men absolut, The Memory Remains från Reload och Moth to Flame från Hardwired to Self-Destruct till exempel är ju grymma låtar och live är de ju fortfarande relevanta utan tvekan. Men i jämförelsen med de brittiska titanerna så står de sig ju slätt. Så att eh, Iron Maiden som sagt, vi går in på dem och eh, vi kommer mer specifikt att prata om eh, deras första platta där allting började egentligen, skivan med samma namn som bandet Iron Maiden och den utkom 1980. Skivan eh, kännetecknas av en, en rå punkig känsla, Iron Maiden kom ju fram i kölvattnet efter punken som kom, den brittiska punken som kom 76-77. Och den här blandningen då mellan punken och, och metal blev väldigt, väldigt vägvinnande och det skapade en helt ny genre sedan New Wave och British Heavy Metal som jag kommer att prata om i något annat avsnitt längre fram. Och det här gjorde att det fick en skivan har en rå punkig känsla, en, en ungdomlig kaxig attityd men oslipad yta. Men den här är ju inte alls det väloljade hårdrocksmaskineriet som de senare skulle bli. Och inte alls det här monstret som inom några år skulle regera hårdragsvärlden och få otaliga följare och inflera mängder av band. Det som däremot utmärker den här plattan och egentligen är likhetssäker med i stort sett allt som Iron Maiden har gjort det är att det är oerhört kompetent och skickligt framfört. Och man märker att det här är inga dussingrabbar som kommer fram utan det här kommer att bli något väldigt bra. Det är en otrolig potential. Men med det sagt då kan man säga att den här plattan och efterföljande plattan Killers som ju är li- systerplattan till, till den här, de är lite diamonds in the rough, det är oslipat men man, man känner liksom att det här kommer att bli, det kommer att skina briljant i framtiden. På den här tiden så bestod ju Iron Maiden då av Steve Harris, Dave Murray, Paul Diano, Dennis Stratton och Clive Burr. Dennis Stratton ersattes sedan då på nästa platta Killers av Agent Smith. Paul Diano hade ju både privata problem med sin personlighet och även lite för mycket festgener i sig så att det gjorde honom omöjlig att ha kvar i bandet. Så han blev ju också ersatt sen till tredje plattan av en viss Bruce Dickinson. Och som ni säkert känner till så är Steve och Dave de originalmedlemmarna som finns kvar nu i dagens uppsättning av Iron Maiden. Förutom tidigare nämnda byten då av medlemmar så fick även trummisen Clive Burr lämna trummepallen till förmån för en viss Nico McBrain sen till fjärde plattan Peace of Mind 1983. Nico ledde tidigare bland annat med den kanadensiska gitarrguden Pat Travers och det franska metalbandet Trust innan han anslöt till Iron Maiden. Plattans kvalitet visar sig inte minst 
i att många låtar som är med på skivan framförs live fortfarande då och då. Och titelspåret eh, självbetitlade Iron Maiden är ju ett givet inslag i slutet på setlisten på varje konsert med Iron Maiden. Än idag. Men för att skapa ett sammanhang runt allt det här så tänkte jag att vi skulle gå igenom lite grann vad det var för skivor i övrigt vilka artister som kom med plattor 1980. Så eh, här kommer en liten uppräkning av dem. ACDC återhämtar sig remarkabelt efter Bon Scotts frånfälle och släpper en av sina absolut bästa skivor, Back in Black 1980. Judas Priest ritar om kartan, inte minst borta i USA med sin stora genombrottsskiva British Steel. Black Sabbath sparkar ut en drogförstörd O.C. Osborne. Och nu i sommaren blir en inte helt okänd Ronnie James Dio från Rainbow och tillsammans så skapar de en av Black Sabbaths absolut vassaste plattor. Heaven and Hell. Motorhead släpper sitt eh, stora Magnum Opus Ace of Spades. Förut nämnde Ossie Osborne eh, lyckas med, inte minst med hjälp av sin fru och manager Sharon att eh, skapa en ny karriär som solartist och släpper en av sina absolut bästa plattor, Blizzard of Oz, där en viss Randy Rhodes skapar historia med sitt innovativa gitarrspel. Motorheads eh, vapendragare Saxon Släpper sin genom att skriva Wheels of Steel. Och tittar vi utanför de snava metalramarna så ser vi att Bruce Springsteen släpper sin dubbel LP The River. Som ju befäster hans storhet som artist. David Bowie släpper plattan Scary Monster som innehåller brottarhitten Ashes to Ashes. Och för att ta det hela lite vidare några år till då så var ju 80-talet magiskt. De första åren här var ju helt fenomenala. Vi tar 1981 så släpper Rush sin bästa skiva i många tycker, Moving Pictures. The Flappard får sin stora genombrott med The High and Dry. Den nya vågen av hårdragsband från Storbritannien, The New Wave of British Heavy Metal. Ett av de stora flaggskeppen där heter Demon och deras platta Night of the Demon kommer det här året. Motorhead släpper uppföljaren till Ace of Spades, den klassiska live No Sleep till Hammersmith. 1982 släpper Whitesnake, Saints and Sinners, en av deras absolut bästa skivor. Här finns ju inte minst Hero Go Again i den mest avskalade och bästa versionen som finns. Till skillnad från de här horribelt sönderproducerade nyinspelningarna som de släppte för den amerikanska marknaden sedan några år senare. När de blekte håret och hotade hela ozonskiktet egentligen med sin hårspray. Scorpion som släpper Blackout. Judas Priest kommer med Screaming for Vengeance som innehåller Electric Eye och You Got Another Thing Coming, inte minst. Våra vänner, eh, Iron Maiden, släpper ju sin eh, Number of the Beast med en viss Bruce Dickinson på sång. 1983 har eh, Dio gjort showstans för de övriga i Black Sabbath, eller om det är tvärtom, och släpper sin första platta under egna namnet Holy Diver. Kiss tvättar av sig sminket och släpper faktiskt en av sina bättre skivor, en av sina bästa plattor Liquid Up det här året Bay Area Trash senare förkortat bara till Trash Metal håller på att växa stor, inte minst genom det stora flaggskeppet Metallica som släpper sin debutplatta Killing Wall 1983 Även Glamrocken är stor det här året och Motley Crue som är det stora namnet i den här skärmen släpper sin Shout at the Devil Ja, se där, det var några nedslag i vad det fanns i musik de här åren 
Jag såg väldigt många av de här banden på konserterna på 80-talet. Jag åkte som en, som en galning fram och tillbaka till framförallt Stockholm eftersom jag geografiskt bor ganska nära där. Men även ställen som Göteborg, Lund, Oslo för att se de flesta band som kom förbi vår lilla obskyra del av världen. Men av någon anledning så missade jag faktiskt Iron Maiden på konsert. Jag vet egentligen inte varför, ingen, ingen bra förklaring. Men eh, första gången jag såg Iron Maiden live, det var på stadion, Stockholms stadion 2003. Jimmy Ed till en dead-turnén. Det var då de hade släppt Brave New World och eh, hade Dance of Death eh, på gång. Men efter det har jag tagit en nummer råge och eh, nu har jag sett dem samlat 11 gånger hittills. Och, eh, med biljetter inköpta till sommarens stora begivenhet på Ullevi... Eh, så blir det en tolfte gång då de kommer tillbaka en ny sväng på sin Legacy of the Beast-turné 27 juni på Ullevi Göteborg. Men det var inte mig vi skulle prata om utan vi går tillbaka till Iron Maiden och deras debutplatta då med samma namn. Och jag tänkte vi startar med omslaget. Derek Riggs var ju något av Iron Maidens hovleverantör och skivomslag ända fram egentligen fram till Fear of the Dark. Och här visar han upp Eddie för första gången på den här skivan och det var så att den här bilden som Derek hade ritat var, var tänkt att finnas på omslaget till en punkplatta från början. Det är oklart vilken, i alla fall känner inte jag till vilken det var, men den här skivan kom i alla fall inte ut någon gång. Och då fick Iron Maiden eh, ny som det här ville gärna ha den här bilden på sitt första skivanslag då. Och eh, som bekant så finns ju Eddie då i otaliga versioner och... Eh, alla möjliga varianter och mer eller mindre fantastiska och fantasifulla. Men här på den här skivan så har han fortfarande ännu inte hittat formen här, den gode Derek. Utan om vi säger så här, ni som är lite äldre och lyssnar på den här podden, ni, ni kanske minns att Storbritannien hade en karismatisk premiärminister på 80-talet. En kvinna som heter Margaret Thatcher. Och med lite fantasi och... Jag är ju inte den enda som säger det här utan det har jag ju läst och hört på annat håll också. Med lite fantasi, om man tar en bild på Thatcher och jämför med Eddie på skivomslaget och så ser Eddie på, på Maiden som utplatsar lite grann ut som Margaret Thatcher som har fått i sig lite för mycket syra och är fullständigt uppspridad. Lite grann så. Det är lite roligt. Vänder vi på skivan så hittar vi en eh, liten suddig bild med Maiden live på en, eh, någon mindre scen någonstans. Påminner lite grann om eh, i storlek som, om de eh, scener som jag uppträdde med mitt obskyra halvlyckade band på, på 80-talet. Ja, och på loggan bakom på bandet så ser man en mask lite grann som eh, Michael Myers från Halloween-filmerna. Och det här är alltså den, den första Eddie-versionen av Eddie som man ser då. Så det har utvecklats ganska mycket sedan dess. Och det gäller ju även skivanslagen om man tar redan på... På Kiros-plattan så har ju Derek Riggs fått fram en av de absolut coolaste versionerna av Eddie redan där på skiva nummer två. Så är det ju. Så att det utvecklas ju hela tiden. Precis som Maiden själva gör. Och jag hade tänkt nu att vi skulle ta och gå igenom plattan låt för låt. Jag tänker inte dissekera låtarna in i minsta detalj. För att det är så många andra som har gjort redan och många andra som gör det bättre än vad jag någonsin skulle kunna göra. Utan jag tänkte med att prata om låtarna lite grann, min överskådliga magkänsla, lite vad de har betytt för mig och eh, lite annan beskrivning av dem helt enkelt. Så här kör vi!
Öppningslåten är Prowler och vilken öppningslåt. Iron Maiden är kända för att eh, ofta ha jäkligt vassa, väldigt minnesvärda öppningslåtar för nästan alla sina skivor. Och det här är inget undantag. Prowler är skriven av Steve Harris. Både musik och text så är det här en ångvält som möter den oförberedda lyssnaren. Det är svinkola riff och så har de den här goa wow-effekten på gitarrerna. Det är så jäkla fräckt. Och på det sen lägger vi på oss lite riviga, ruffiga röst som passar så bra ihop med musiken. Jag blir lite euforisk för jag tycker att den är så jäkla bra. En så otroligt bra start på skivan. Det är enkelt och det är lite platt producerat, men det är så det ska vara. Det passar så bra ihop med den här musiken som är på, på hela plattan. Det sitter som hand i handske som det är. Och Dave lägger ju en klockren soloräka här. Han, han har lite mjukare ton i sina solon och som är för jäkla snyggt. Och det sitter perfekt och som en gjuten introduktion till, till vad som väntar. Textmässigt är Prowler inget epos förstås utan det är, det är mer en beskrivning av en, en natt på stan i de lite mer ljusskyga kvarteren av London kan man ju anta då. Eh, men det spelar ingen roll. Längre fram kommer ju Steve att prestera fantastiska och eh, oerhörda berättelser. Men här passar texten väldigt bra ihop med låten så det är en grym stark öppning på plattan. Den följs av en av mina personliga favoriter, Remember Tomorrow. Den är mer komplex, den är mer uppbyggd på ett sånt här progressivt sätt, liknande sånt som blir med i den sadelsmärke längre fram i karriären. Ju mer och mer de når i karriären desto mer progressiva blir de ju. Musiken av Steve och texten av Paul den här gången. Enligt uppgift ska den här texten handla om eh, hans far och upplevelser som den hade i kriget. Men eh, det finns mig vetligen inte helt bekräftat att, att så är fallet. Oavsett det så är det en sjukt bra låt. Paul växlar från att ligga lågt i registren och sjunga nästan lite orepeterat i versen. Han slarvar med avslutningen i raden ibland och sådär. Det blir, det blir lite skärmet för säkra den här punkkänslan då vi återkommer till den som hela albumet har. Men sen är det fräng och så lyfter sig Paul och sjunger ut med hela sitt register där som han faktiskt har. Och 2.30 in i låten ungefär så byter man abrupt till ett upptempo och det ger en helt ny dimension till solopartierna som kommer då. När Steve pumpar på med basen och har ett grymt samarbete med Clive, ett briljant samarbete med Clive Burr. Och efter en dryg minut så går man då tillbaka sen in i det partiet. Och så tar man låten i hand med den äran. Och helvete vad det här är bra. Det är fantastiskt låt. Tredje låten, kanske den mest kända av allihopa, det är ju singeln som de släppte från den här skivan, Running Free. Och det här är kanske första gången man hör det här klassiska Meidengaloppen som de har ofta i sina låtar. Jag tror att ni förstår vad jag menar. Det som är så väldigt mycket av deras varumärke då. Och det är absolut inget fel på den här låten. Verkligen inte. Tvärtom. Men eh, den lider av att den har blivit lite sönderspelad. Och i mitt tycke kan det må hända att känna att den är lite banal ibland faktiskt. Så att eh, det är en liten charmig, ganska njutningsfull men ändå. Det är den som sportsträga fram till plattans absolut bästa låt som kommer nu. Så låt nummer fyra. Phantom of the Opera. Plattans monumentala, majestätiska opus. Den klockar in på drygt sju minuter och varje sekund är helt fenomenal. Det är progressiva komplexiteter, det är ett punkigt ös i en skön, makalös symbios. Lyrikmässigt är ju är låten inspirerad av musikalen då, med samma namn. Men någonstans där så upphör ju de här likheterna då. Det är ju till Maidens fördel tycker jag ju. Samspel mellan gitarr och sång i verserna är fräckt och sitter... Det är uttänkt och väldigt balanserat. Det är väldigt bra. Sen efter ett par minuter 
så skiftar åt en karaktär och så tar vi oss igenom solpartiet då på, på ett lite annat vis och sen hoppla. Direkt efter det så kommer ett tumgång i solos andra del. Nu byter vi lite som takt igen. Och för att sen när låten närmar sig slutet då så går man ner tillbaka där man började och sju magnifika minuter i slut fortare man anar och kanske fortare än vad man egentligen vill. Har ni suttit med en vinylplatta framför nu så är det dags att vända på skivan för att det här var sista låten på sidan ett. Sitter ni med en spellista eller en cd så blir det nästa nu låt nummer fem. Första på sidan två om man har en vinyl. Transylvania. Maiden har gjort fyra instrumentala låtar. Om man räknar bort lite långa instrumentala intron och sånt som de har haft på vissa skivor så är det fyra rena låtar som är instrumentala. Det är Ides of March och Genghis Khan från Killers. Big Orra från Powerslave och så den här låten Transylvania från debutplattan. Jag gillar Ides of March men förutom den så tycker jag nog att den här Transylvania är den bästa. Jag tycker den är så pass bra att det, det saknas egentligen ingen sång. Man tänker inte på att det inte sjungs någonting. Det är grymma slingor och lite snygga tempoväxlar som lyfter alltihop. Och Dave lyfter lika, lika mycket han i solopartiet och levererar stordåd som han så ofta gör. Efter det så, så kommer vi till eh, skivans ballad kan man väl säga. En, en lugn låt, den är lugn helt igenom. Det är inte jättevanligt när att Maiden släpper så pass lugna låtar. Men det här är ju en ballad, det är dess renaste bemärkelse. Och till och med det här lilla reverbet man har lagt på Pauls sång. Det var väldigt vanligt på den här tiden man, att man la sån här reverb eller eko på, på sången. Det sitter som en smäck. Strange World som låten heter det. Det är en liten bagatell helt enkelt. I sin, i sin enkelhet är den helt briljant och en liten skön eh, anhämtning kanske för att eh, nästa låt, då, då händer det grejer minns han. För nu jäklar får ni vakna för nu kommer Sanctuary och det är ett riktigt röjarös. Och den låt som bandet har luftat med Bruce också ett flertal gånger med den äran. Fullt ös från start till mål, dryga tre minuter, klassisk vers, refräng, vers, refräng, solo, vers, refräng, slut. Det räcker ibland. Många gånger så kan det räcka riktigt långt och, och i det här fallet är det så. Det är enkelt, rakt, kort, koncist, skitbra. Efter det så kommer vi ner mot eh, näst sista låten på plattan. Charlotte the Harlot. Det här är första kapitlet i en, i en berättelse om den lätt bedagade flickan Charlotte. Den här berättelsen tar Armaiden upp tråden ett antal gånger i, längre fram. 22 Cage Avenue från Number of the Beast och From Here to Eternity på Fear of the Dark fortsätter man att berätta om Charlotte. Och det som är lite unikt med den här låten också är att Dame Ray är ensam upphovsman till den här låten. Jag har inte superkollat varje låt Armaiden har gjort men så såvitt jag vet är det enda låten han har både text och musik. Enda gången. Och det är en bra låt i all sin enkelhet. Men det är ju inte det bästa spåret men det är ju inte en låt som jag hoppar över när jag lyssnar på skivan om vi ser så. Den är bra. Snyggt jobbat. Och med det är vi framme vid sista låten på skivan och nu jäklar titelspåret Iron Maiden. Det här låten var den första som jag verkligen fastnade för med bandet. Det är ett sanslöst ös. Än en gång återkommer till igen den där punkiga andan de har med. Som då har lagt till en heavy metal touch på och så är toppat av en kristrig refräng som bandet med. Den går fan inte att få ut ur huvudet. Och att den här låten är med på varje konsert fortfarande, det, det är ingen slump för den lyfter varje gång Pauls riviga röst sitter ju perfekt i den här låten, men den funkar alldeles lika jäkla bra med Bruce också anno 2019, absolut så vilken avslutning på plattan låten Iron Maiden med bandet Iron Maiden 
från skivan Iron Maiden. Satan i gatan. Och med det så är vi i mål. Första fullängden med ett band som skulle komma att dominera hårdragsvärlden i decennier framåt. Influera otaliga efterföljare. Det finns nästan inget nu aktivt band inom hårdrocken som inte nämner bland annat Iron Maiden som en stor influens. Det är egentligen helt enormt vilken betydelse de har fått och fortsatt har. Och det är precis här de lägger den första grundbulten till vad som skulle komma. Det är ruffigt, det är oslipat som vi har sagt, men det är sjukt bra. Det låter som att jag kanske inte tycker Bruce Dickinson var en, en förbättring i bandet. Och det är klart, det tycker jag givetvis. Men med det sagt så är det här fortfarande en av mina absoluta favoritplattor med Maiden. Utan tvekan. När som kom in då blev det ett helt annat band. Det, det blev på något vis fulländat då. Hela maskineriet blev ju komplett. Och eh, alla bitar föll på plats och de mognade förstås som låtskrivare också. Och det var ju då de fick sin legendstatus. Men utan den här plattan så hade inte resten kunnat ske. Det är jag helt övertygad. Nu kommer vi in på ett, eh, ett tema som jag har tänkt skulle bli återkommande i den här podden. Och det är något som jag kallar för topp 5. Jag går igenom... Fem saker på en lista då som har eh, koppling till det vi har pratat om idag. Och då blir det givetvis förstås den här veckan topp 5 av Paul Giannolåtar. Så här kommer listan. Nummer 5. Murders in the Rue Morgue från plattan Killers andra skiva med Paul Giannolåtar. En lite bortglömd låt. Den spelas ju väldigt sällan live. Det var ju på Early Years-turnén förstås spelade om den. Men annars luftas den här låten väldigt sällan så därför glömmer man lite grann bort den då. Men det är en jäkligt bra låt som är värd sin plats på den här listan, det tycker jag. Det här var faktiskt min första favoritlåt från, från Kyrilsskivan. Men den har blivit omsprungen av andra låtar, kanske beroende på att, som jag sa, att den spelas väldigt sällan. Och en av låtarna som har kommit gått förbi på listan, det är nästa här Rothschild, som också är från Killers, det, den spelas ju hyfsat frekvent i alla fall av mig den live och eh, är ju en grym låt det är ju en riktigt röjalåt i klassisk Paul Diano era stil kanske den bästa låten på Killers tillsammans med Murders in Rumor och titelspåret vill jag nog nummer tre är eh, Remember Tomorrow från skivan Iron Maiden som vi nyss har pratat om. Eh, som jag sa så är det en av mina personliga favoriter. Den är lite snyggt, progressivt, uppbyggd och eh, Paul Giano gör ett eh, hästjobb i den här låten med sin sång när han växlar från en ganska rak vers upp till ett eh, snyggt rist i refrängen. Två på listan. Iron Maiden från skivan Iron Maiden. Ja, jag pratade om ett alldeles nyss. Det är inte mycket att tillägga egentligen på den låten. Det är en, en absolut favorit både hos mig och hos den stora Armeide-publiken. Förtjänar sin plats på listan. Men ingen låt kan ju peta bort nästa från nummer ett. Phantom of the Opera. En klocken etta av Polyamor-låtarna. Fortfarande en av mina, ja, vill nog påstå topp 10-låtar med Armeiden på listan. Den, den, den är i det närmaste felfri och det är imponerande att man kan göra en så pass bra låt så pass tidigt i sin karriär. Mycket imponerande och en solklar etta på min lista över topp 5 på Diana-låtar. Och med det mina vänner så har vi gått i mål med första avsnittet av Metal Geyser. 
Det har varit jäkligt roligt att, att, att göra det här avsnittet och jag hoppas ni har tyckt likadant och att ni vill återkomma och lyssna nästa gång jag dyker upp med ett nytt avsnitt. Här och nu vet jag inte exakt vad jag kommer att prata om då. Jag har mina tankar men ibland dyker det upp ämnen som gör sig påmint som gör att man kanske kastar om i sista stund så vi får se vad det blir nästa gång. Men oavsett det i alla fall så avslutar jag med att säga att ni får ta hand om varandra. Simma lugnt, rocka hårt och stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej!